0: Ora bem, cá estamos convosco na Antena 3, hoje com Paulo Mendes Pinto, que já se encontra neste estúdio, depois de meter as dadas as costas, Paulo. Eu fui lá fora buscar-te, só que entretanto encontraste conhecidas, não é, lá Exatamente. fora. Exato. Bom, Paulo, bem-vindo aqui à Antena 3. Deixem-me só fazer aqui uma transmissão também em direto para o Facebook da Antena 3, de onde estamos também neste momento. Estamos em direto através de vídeo em facebook.com/ Antena 3 RTP, para que também te possam conhecer, Paulo. E já agora fica o convite para quem Sim, quiser senhora. fazer perguntas. Eu pensei que ficasses à vontade. Estás farto de falar na televisão. É Fica à vontade. Tu és um homem mega conhecido. Aliás, eu estava a contar na rádio que. Quase tanto como o Papa, aliás. Que se lêssemos a tua biografia aqui na Antena 3, nem tínhamos tempo para fazer perguntas. Tu tens feito muita coisa. E, e tu és muito novo? O que é que se passa?
1: O que é que se passa? O que, o que se passa é que há muita coisa para ser feita. Pois é, é verdade. No campo das, das religiões há, há, há muito preconceito, há muito desconhecimento. Portanto, eu sinto muito a minha atividade quase como, usando uma palavra religiosa, quase como missão. Isto uhum. é, um dever cívico de, de de tentar levar o mais possível o conhecimento sobre religiões sempre numa numa dimensão não religiosa, mas daquilo que nos interessa aqui é a dimensão cívica. Isto é tentar fazer com que a religião não seja nada que dificulte o conhecimento, o contacto, a convivência, mas sim que seja algum fator que, no fundo, melhore a nossa qualidade de vida.
0: Bom, para explicar aos ouvintes da Antena 3 e também quem nos acompanha através do Facebook, precisamente da três o Paulo é coordenador da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, para além de muitas outras coisas. Escreves também muitos artigos em muitos sítios é muito fácil encontrar o trabalho do Paulo, é só procurar. Ora bem, tu falas também de muitos conceitos como a tolerância e de porque é que esta palavra não deve ser usada quando falamos de religião e de muitas outras questões que iremos debater aqui neste programa de rádio. Agora, eu acho que se impõe perguntar porquê, porquê é que te meteste neste mundo de religiões? Tu nunca pensaste ir, por exemplo, para padre, não tem nada a ver.
1: Não, não tem nada a ver, não, não, não. A minha aproximação ao fenómeno religioso vem pela história, a minha formação base é em história e eu desde miudinho que uh, adorava história e dentro da história tudo o que tivesse a ver com, com religiões. Portanto, eu comecei a trabalhar as religiões, uh, naquilo que habitualmente se diz das especializações, mestrados etc., uh, no campo da mitologia antiga, a mitologia da Babilónia, do Garit, de Canaã, e foi por aí que eu, que eu comecei a trabalhar o fenómeno religioso, no fundo, através do estudo dos, dos rituais antigos, dos textos sagrados de, de religiões politeístas que já não existem, e uh, a pouco e pouco, no fundo, o trabalhar o fenómeno religioso trouxe-me, por um lado, um incómodo e, por outro lado, uma urgência, que foi uh, o fenómeno religioso não se esgota. É muito confortável trabalhar uma religião antiga da qual não há crentes. Eu posso dizer o que quiser sobre ela, Ninguém que nenhum crente virá atrás de mim. mim, exatamente. Mas... Uh, Há uma urgência, que a partir do 11 de setembro de 2001 se tornou, de facto, claro aos olhos de toda a gente, há uma urgência de, de não só trabalhar as religiões antigas, essas tais cómodas, mas, no fundo, de vir ao encontro das religiões contemporâneas e de tentar perceber e tentar trabalhar nesse campo que podem-se usar várias palavras, o campo do diálogo, o campo do ecumenismo, o campo da tolerância, não é? E, e de facto, nós durante muitos anos, nós no Ocidente falámos uh, em tolerância. E a tolerância é já uma dimensão com o seu interesse em termos civilizacionais, que é o que nos permite estar lado a lado sem nos matarmos. Não é? E nós somos muito bons a matarmos um, um, uns aos uns outros, aos outros em especial quando se usa uma narrativa religiosa. É, verdade, é totalmente mas, eficaz. Mas às é? vezes
0: já se usou a religião com outro tipo de motivações, por exemplo, as cruzadas. Eu já li que as cruzadas também tiveram a ver com uma uh, falta de dinheiro aqui por, este, por estes lados e uma busca de, de bens económicos noutros no sobre uh, o nome da religião e das cruzadas. Exatamente,
1: sim. A, uh, a religião facilmente é usada como instrumento para, para muita coisa. Agora, uhum. o, o que era importante a partir, a, partir, a partir do início deste século era olhar para o fenómeno religioso e tentar de facto sair desse quadro da de tolerância, porque o que nós toleramos é algo que que de uma forma legal ou de uma forma politicamente correta temos que literalmente aguentar, não é? Nós toleramos um vizinho qualquer gostamos, do qual nós não gostamos, tolera, mas pronto, temos que tolerar, pronto, não, já passamos a fase de andar a, a, ao morro um, uns aos outros, não é? Pensamos a coisa um bocado assim, portanto, metemos uma grelha qualquer e comportamos bem. Ora, o que nos interessa em termos culturais não é continuar a, a conseguir estar sentado ao lado uns dos outros e isso aí conseguimos, felizmente em aí entra o caso português, é um caso excepcional é um caso único, as lideranças religiosas quase todas têm um caminho de estar sentado ao lado uns dos outros já de dezenas de anos, temos um quadro de diálogo interreligioso único mas temos que passar para o lado dos crentes uhum. não é? É, é, é importante eu ter uh, sentadas as lideranças lado a lado mas é muito mais importante se eu conseguir passar é, dessa dimensão de tolerância Dar para o respeito, e já não das lideranças, mas das comunidades, isto é, os crentes de base.
2: Uhum. Falaste há pouco do 11 de setembro e é inevitável falarmos disto. Reparei também que, além de dirigires a área da ciência e das religiões, também diriges o Instituto de Estudos Islâmicos. Como é que se combate um bocadinho a ideia instalada agora de que tudo o que é islâmico é igual a, a terrorista?
1: Não, isso aí é. Essa islamofobia é, é algo que é incontornável, não é? E, felizmente, em Portugal nós não tivemos nenhuma situação muito. Muito exacerbada também porque não tivemos atos terroristas cá, não é? Acho Portanto, que se isso acontecer,
2: a coisa pode mudar. Ou seja, é esta, assim. esta convivência saudável que, de certa Portugal, forma, existe em Portugal. Portugal,
1: enquanto cultura, ou melhor, nós temos duas coisas. Temos a, a sem convivência, que não sei como é que ela seria afetada se houvesse algum ato terrorista. Pronto. Uh, e temos depois aquela ideia que vem muito de uma chamada filosofia portuguesa de que nós somos tolerantes Portugal é um país de, de integração enfim, uma imagem um bocadinho romântica de que nós somos uh, especiais a lidar com o outro eu não destruo essa imagem, pelo contrário, uh, não só acho verdadeira, como acho que ela é útil em termos didáticos. Isto é, é importante que nós digamos constantemente que somos tolerantes, isto é, que, que lidamos bem com o outro, ou, ou pelo menos que lidamos melhor do que, do que muitos outros, não é? Mas, uh, se calhar, se nós tivéssemos um atentado terrorista, este verniz instalava rapidamente, não é? E, e se calhar haveria uma islamofobia exacerbada por exemplo, nós, nós não temos nenhum partido político, pelo menos com uma expressão significativa, que seja claramente racista, xenófobo, uhum. não temos, não é? Como é... acontece aqui tão perto, não é? Exatamente.
0: Mas é verdade que não, nós não temos ainda esse sentimento de tudo o que vem de, dos árabes Espero que é... ainda não faça sentido. E que não faça sentido. <risos> mas, por outro lado, também acho que há um profundo desconhecimento no que toca ao mundo árabe e, inclusivamente, à religião, não é? Confunde
2: tudo, não é? Os sim, muçulmanos, é... árabes, etc. Há muitos conceitos que as pessoas sim, baralham. Mas, sim,
1: mas aí... Um... É claro que em, que em relação ao Islão e ao mundo árabe, que são, que são duas coisas completamente distintas, uh, uh, há muito desconhecimento e esse desconhecimento pode levar a um preconceito e pode levar a ideias feitas, é claro que sim. E é fácil pensar depois que todos os muçulmanos são potenciais terroristas e, e ver se alguém com uma roupagem que ele pode ser, pode ser uh, muçulmano, mesmo que seja indo ou sikh e toda a gente se afasta, não é? Portanto, há, 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 há situações hilariantes dessas, não é? Mas... Uh, mais que em relação ao Islão, em Portugal, e isto é um dado cultural que é, que é tremendo, nós em Portugal temos uma dificuldade muitíssimo grande em lidar com o fenómeno religioso enquanto objeto de conhecimento. Nós temos um desconhecimento muito grande em relação ao Islão, mas mesmo dentro do cristianismo católico, dentro do, do, do grande grupo dos cristãos católicos praticantes, o desconhecimento em relação à sua própria, própria fé é, é imenso e eu posso dar um exemplo, nós há uns anos atrás, já há quase 10 anos, fizemos um pequeno inquérito, chamámos um inquérito a chamá de inquérito à cultura religiosa. Uhum. E o em... que é que perguntavam? Perguntávamos monte de coisas das mais uh, simples a, a outras mais elaboradas, mas, por exemplo, uma delas que perguntávamos já só a quem se tivesse dado como católico praticante era uh, a constituição da chamada Santíssima Trindade uhum. e uh, houve uma porcentagem muito significativa de 30% das pessoas que não disseram pai, filho e espírito santo, mas disseram aquilo que habitualmente se chama a Sagrada Família, José Maria e Jesus.
0: Ok, portanto, de facto, há mesmo essa Os
2: praticantes fato? não são tão praticantes assim, não é?
1: Não, isto levava a uma outra reflexão, porque o que é que é o praticante e o que é que é a religião? É uma, é uma dimensão de cognição ou uma vivência, acima de tudo, ritual, comunitária, que não implica conhecimento, não é? Mas... Quando estamos uh, num mundo pesado de outros, temos que ter conhecimento para nos conseguirmos relacionar. Uhum. E aí, de fato, a nossa grande mole, seja, sejam católicos praticantes ou não praticantes, não tem conhecimento, não é só sobre o Islão, sobre os mórmons, sobre os adventistas, sobre os deuses. Não, é sobre os cristãos e sobre os cristãos católicos.
0: Uhum. Diz-me só uma coisa, e, e é uma questão, e já que estamos a falar aqui de religiões e de, e de Portugal, quantas existem em Portugal? Há alguma contagem? Quantas religiões diferentes são praticadas um no nosso país? Assim,
1: Portugal tem uma, tem uma situação muito peculiar em relação a essa questão, que é seguida por alguns outros países europeus, é que constitucionalmente a liberdade religiosa vai tão longe que nem o Estado tem o direito de perguntar sobre a religião. Isto é, no censos... A última pergunta, a décima quinta, que é sobre a religião, é a única pergunta que não é obrigatória se tu quiseres não responder no censo à questão religiosa, podes não responder. Mas, mas
2: isso faz é um exclusivo mas faz há, há países onde isso não acontece, em que é preciso declarar sim, sim, qual sim, é a religião. Sim, há, há,
1: há muitos países onde isso, é, onde isso é obrigatório. Portanto, no caso português, nem o Estado tem o direito de perguntar, nem o Estado pode obrigar à, à identificação religiosa. Portanto, a pessoa uh -huh. é livre de uh, não só dizer se é religiosa ou não é religiosa... E qual não, é a sua religião. Mas não dizer. Mas, mas há, é? sim,
0: alguma ideia de quantas religiões é que assim, são praticadas? Pois há dois cá.
1: registros... Hum. Uh, de, de confissões em termos de pessoa coletiva ao registro religioso de, de uma associação religiosa em que o Estado não pergunta o Estado também não pode perguntar e isso aí é, é algo muito complexo e alguns Estados tentaram ir por esse caminho que é definir o que é uma religião Portanto, aceita-se o registro de uma religião ah, okay. se tiver Primeira certas preciso... características. Sim, sim, sim. Então, e quais são? Nós que é que religi... temos essas características. Mas tu tens
0: uma, tu que és coordenador aqui desta área científica, tu tens uma, não sei, eu tenho, o que é uma que é religião? Eu tenho
1: uma de religião tenho é o de tal forma incompleta que nós na área de ciência das religiões começamos a usar desde há uns dois anos para cá e já foi materializado num livro eh, que publicámos eh, pelo, eh, com o, com o Alto comissariado para... Para as migrações uhum. Que é a palavra cosmovisões Nós estamos ah. a abandonar completamente o uso da palavra religião Para começar a usar cada vez mais Esta palavra cosmovisões Mas É
0: uma quem? visão vocês? do universo? É uma... Sim, nós. nós, área de, ah, ciência, há de ciência Porque Exatamente. eu não tinha ouvido nunca falar dessa palavra Daqui a uns anos já ouviste mais assim Daqui a uns <risos> anos, o <risos> sim, anos eventualmente. O que é que se entende por cosmovisão?
1: Eu ia começar antes pelo O que é que se entende de, uh, por religião e que não esgota o universo religioso não é? Nós, uh, a palavra religião está muito conectada a várias dimensões que no fundo correspondem à, à, à história do, do próprio vocábulo que é, um, que, é um, que é uma história que é feita com o olhar cristão católico que é o nosso caldo cultural, portanto uma religião quando nós falamos em religião falamos sempre em alguma coisa de institucionalizado não é? e, e, e atrás daqui, atrás da, da questão da, da instituição, vêm as hierarquias, vêm os clérigos, vêm os textos sagrados, isto é, para nós, uh, no Ocidente, a palavra religião está muito marcada por uma visão dos, dos monoteísmos, e depois uhum. adaptamos, no fundo, tudo o resto à palavra religião. Ora, quando vamos, por exemplo, para o Oriente, para o Budismo, para o, o Hinduísmo, nas línguas autóctonas eles não têm sequer a palavra religião.
0: Então o que é que eles usam? Qual é o conceito? É, no fundo... É?
1: Não. Não, não é. A, a religião aí é algo que nós encontramos aqui no Ocidente, para o mundo grego, para o mundo romano, isto uhum. é há dois mil anos atrás. A religião é alguma coisa que, no fundo, integra o homem no cosmos, integra o homem no mundo. É uma forma de ver ah, e de viver o mundo. Mas que não é obrigatoriamente. -visão. Tem que,
0: mas não tem que ter obrigatoriamente um representante em não quem que se acredita. Exatamente. Não? Por exemplo,
1: o budismo. Não se, pode, não, não se pode dizer que o budismo tenha uma noção de Deus não uh, um budista facilmente dirá que não tem Deus tal como podemos ir depois para uh, para 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 formas mais mais filosóficas como a maçonaria o rosa o rosa cristianismo onde há uma onde há um entendimento do mundo no fundo há uma filosofia de construção de uma visão do mundo que implica uma forma de viver o mundo não é mas que não tem aquilo que é a questão da fé nem nem é a própria noção de divino, enquanto uma divindade seja única, seja pluri, mas não há essa, essa noção de uma divindade pessoalizada. É algo de difuso, é algo que está no fundo na forma de viver o mundo, de ver o mundo e de se integrar no mundo.
0: Bom, falamos com Paulo Mendes Pinto, aqui na Antena 3 até às duas da tarde, sobre religiões. Se tiverem questões a pôr, também podem fazê-lo no Facebook da Antena 3, onde fizemos há pouco um vídeo em direto, portanto podem conhecê-lo ao vivo e a cores. Daqui a pouco vamos falar também de maçonaria, até porque tu te tens dedicado também a essa questão e, e vamos falar de, por exemplo, o que é que distingue católicos, ortodoxos e protestantes, que acho que há várias dúvidas acerca disso. Nós já cá voltamos da Antena 3... Cá está a música nova de The Chic, a tocar na Antena 3. Chama-se Call Me Foxy. Ora bem, voltamos aqui à conversa. Falamos de religiões e estamos aqui com o maior entendido... Tu, eu acho que tu és o maior entendido em Portugal. Eu sei que tu vais dizer não, que não, um porque vocês são todos muito penas. modestos. É Paulo Mendes Pinto, que é coordenador da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, com o qual também podem falar e, e enfim, através de perguntas no Facebook da Antena 3. Nós ficámos há pouco de falarmos de quantas religiões havia em Portugal, pelo menos assim sim Qual é a, sua, assim, a tua estimativa, assim por cima?
1: Assim, é, é, é impossível saber quantas, quantas religiões existem, tanto mais que nas formas de contabilizar, por exemplo, quando vamos para o mundo cristão, para o mundo evangélico, uhum. temos uma realidade completamente diferente São daquela, muitas. daquela que temos no mundo católico, não é o mundo católico, é um mundo centralizado, portanto podemos falar na igreja católica e cada igreja que há numa paróquia não é uma realidade Autónoma em termos os de uma contabilidade de É como de festa. se tivessem muitas sub-igrejas. Sub ah, uh, os evangélicos têm algumas denominações que depois têm várias igrejas, como, a, como, como as Assembleias de Deus, que será o grupo maior, mas depois uh, há uma imensidão. De, de, de igrejas que são, que são verdadeiramente autónomas. Algumas depois estão agremiadas numa associação hum, que, é, que é apenas okay. um, espaço, um espaço burocrático, que é a Aliança Evangélica, mas muitas não, 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 estão, sequer, não, não estão sequer representadas aí. Portanto, é portanto, muito difícil dizer Exatamente. Sim. Nós poderemos ter, por, por exemplo, para cima de 400, 500 inscrições em termos de pessoa coletiva, mas em número de religiões, de fés, o número obviamente é muitíssimo mais pequeno.
0: Então quais são as mais representadas em Portugal? Qual seria a segunda, conseguirias dizer, em é assim, termos de viés uh, depois dos
1: depois de, católicos? Depois dos católicos. Uh, logo, logo é complicado, porque temos vários candidatos uh, a estar Há na, na área de na escala entre os 150 <risos> mil, 200 mil crentes. Não é? As testemunhas de Jeová e os evangélicos, possivelmente, são os dois grupos que vêm, que vêm imediatamente a seguir. Neste momento é muito complicado saber uh, quantos ortodoxos é que temos, uh, não só porque os imigrantes da Europa de Leste, grande parte deles não são religiosamente muito praticantes, como, acima de tudo, há uma oscilação eh, muito grande dessa, eh, dessa população. Em torno do ano 2000 tínhamos uma quantidade imensa eh, de migrantes da, da Europa de Leste, que pode ter chegado aos 400 mil. É a Igreja nossa... é Ortodoxa, não é? Não, não? Exa exatamente, e grande é de parte deles que serão uhum. ortodoxos, mas não são ortodoxos praticantes portanto não há muitas igrejas ortodoxas eh, organizadas depois abaixo temos assim na escala dos 40, 50 mil eh, temos alguns grupos temos os mórmons eh, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que deverá andar 40, 45 mil, tal como os muçulmanos. Os muçulmanos talvez já rondem os 50 mil, mas a escala é essa, entre os
2: 40 a 50 mil. É, e, eu, eu não sei, acho que a Ana também não sabe e diria que se calhar a maioria das pessoas que nos ouve não, não conseguiria distinguir assim, em traços gerais, o que é que distingue um católico de um, de um evangélico, por exemplo? Quais são as grandes diferenças entre essas duas Sim, religiões? Sim, dentro dos
1: grupos cristãos uh, maiores, uh, as grandes diferenças estão exatamente entre os católicos e os e os evangélicos. Então, um,
2: mas são todos cristãos, é isso? São todos Estão cristãos, todos são dessa... todos
1: cristãos, exatamente. O cristianismo é um, é um grupo imenso, os ortodoxos também, os protestantes também, as comunhas de Jeová, os protestantes também. Assim, os evangélicos, em termos históricos, nascem dentro dos protestantes, uhum. né, quando está a reforma uh, no século XVI, e este ano faz 500 anos que o Lutero iniciou esse processo, Portanto, o, os evangélicos saem de dentro de grupos de, de, de protestantes e hum, há, há algumas diferenças muito, muito significativas. Uma delas é na própria hum, forma como o crente se encara na possibilidade dele se relacionar com Deus. Não é? A Igreja Católica tem, tem, o, tem o padre, que é um sacerdote, hum, e ele faz a mediação com Deus, Uh, o crente protestante ou evangélico, no fundo, tem a capacidade, tem o direito de ter uma relação direta com Deus sem ter que ser mediada pelo, pelo sacerdote, não é? Uhum. E, portanto, logo aí, até em termos, uh, quase podemos dizer, antropológicos, há, 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 há uma diferença muitíssimo claro. grande, não é? Sim, sim. Depois, obviamente, há um, um peso muito grande, uma diferença muito grande em torno da, da forma de, de vivenciar e de compreender o pecado. Uh, enquanto que o mundo, o mundo cristão católico, desde a idade média que vai desenvolvendo várias mecânicas e que no século XVI são importantíssimas quando, quando se dá a reforma protestante várias mecânicas de usando uma expressão brasileira de que eu gosto muito, várias mecânicas de zerar o pecado, uhum. isto é, há a confissão <risos> sim. auricular, sim, sim. Há as peregrinações, o ir aos lugares santos, os anos santos, uhum. e há, acima de tudo, os mecanismos de compra ao, ao, ao Vaticano das indulgências, uhum. não é? e, portanto, o pecado é alguma coisa que pode ser redimido através desse mediador, que é a Igreja, para... Para o protestante, a questão do pecado, no fundo, não tem essas mecânicas que podem zerar. O pecado é sempre uma responsabilidade individual e cada indivíduo, no final da sua história de vida, a terá, está a no contar. fundo, a sua, a sua relação com Deus com uma responsabilização muitíssimo maior, o que levou. Por exemplo, muita sociologia do século XIX e do século XX a, a, a dizer que o espírito protestante tem uma ética própria, não é porque essa dimensão de não ter a forma de zerar, inevitavelmente cria uma outra responsabilização e uma outra e uma outra forma de agir com o mundo porque a responsabilidade é, é, é muito mais definitiva.
0: Olha, mas por quisermos. exemplo, há aqui vertentes religiosas que não usam simbologia, não é? Não há crucifixos, Exatamente, não há imagens o de mundo santos. mundo
1: protestante outra diferença sim. que tem em relação ao mundo católico é obviamente. Por um lado, uh, a relação com Roma, com, com o Papa, isto é, o respeitar a, a, a hierarquia de Roma, não se respeita. Uh, o, o outro corte é, é com a questão dos santos. A questão da, da santidade, não é? Da, da proliferação das figuras de Beatos e Santos, porque, mais uma vez, são, para o mundo católico, o, o santo, o Beato, é alguém que intercede junto de Deus. Ora, para o protestante, o indivíduo tem o direito, tem a capacidade de se relacionar diretamente com Deus. Portanto, uhum. o santo como um intermediário não faz sentido, não é? Claro. E depois temos a própria questão da iconografia. Isto é, a iconografia é tida, a imagem, os quadros, pintura, escultura, é é tida no fundo como uma forma de quase que de paganismo, porque na prática o crente cristão católico muitas vezes ao ao estar perante uma imagem, seja de Nossa Senhora, seja mesmo de Cristo ou de um santo qualquer, está a cultuar aquela imagem. É a própria imagem, no fundo, que se acredita que faz o milagre. Portanto, no fundo, o protestante, ainda a uma ideia de monoteísmo muito mais pura, muito mais estrita, vê naquilo um culto que não é um culto a quem deve ser, que o culto deve ser apenas a Deus, uhum. não é? E vê aquilo, no fundo, como, como, como uma forma pagã.
0: Sim, sim. Pergunto-te, por exemplo, eu quero fazer uma religião cá em Portugal. Estás
2: a levar essa ideia é muito sério? Vamos Já adorar um o o
0: não, por exemplo, vamos, vamos supor, não é? Eu posso fazê-lo, ou seja, posso criar na minha casa uma é igreja. Assim, dentro
1: e... de uma total liberdade religiosa, qualquer Sim. pessoa pode fazer uma religião. Uhum. Claro, desde que cumpra em termos associativos os critérios para ter uma associação, que terá, obviamente, um presidente, uma direção, um conselho fiscal, uma mesa da Assembleia Geral. Hum, é, não arranja gente etc. Para não, não, Acho que com 13 basta, não é? Então, Portanto, pronto. não há um número muito grande. Portanto, desde que para esses critérios, qualquer pessoa é livre de, de criar, de inventar a sua crença, a sua crença religiosa, depois bastará uhum. conseguir ter membros. O que não é possível e o Estado português aí, na lei da liberdade religiosa, tem essa definição muito bem conseguida e é uma, digamos que é uma inovação, que é uma inovação da nossa lei que que fez cola inclusive em outros países do mundo, depois o que não o que dificilmente Poderás ter, é o Estatuto de Religião Radicada, porque o Estado dá uma liberdade total eh, para, eh, para a associação religiosa. Uhum. O Estado não interfere, o Estado não tem o direito de perguntar se aquela religião é válida ou se não é válida. Não é? O Estado não, não aferir isso. Agora, o Estado pode dizer, ok, mas para ter uma relação especial com o Estado, por exemplo, a nível de impostos, então há que provar algumas coisas. E, uh, Mas como por, como por exemplo, como é que se pode provar uh, a fé? A, 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 não, exatamente, não se prova, é sempre a nível institucional, para ter o Estatuto de Não, para ter o Estatuto de, um de, 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 não, o estatuto de, de religião radicada o, o, o principal critério é ter uma prática religiosa continuada uh, em Portugal pelo menos há 30 anos
0: ah, portanto, Bom, uma coisa é bonita, nova é, daqui a três, é, já não, não dá, não, tá, não. não tenho tempo de mas isto vida para é <risos> isso.
1: O, mas isto é apenas o acesso a questões fiscais. Sim, sim, sim. Não é de IVAs e de MIS. Porque é. há, há
0: grandes benefícios para as igrejas e para as religiões. Por acaso, não sabia. Ah, não, há, um há, há alguns recentemente alguns benefícios. Exatamente. Há, há
1: alguns benefícios a nível fiscal, nomeadamente para edifícios que sejam Uh, sem dúvida afetos -se a questões de culto, e a questão que houve há pouco tempo foi exatamente porque há muitos edifícios, em especial da Igreja Católica, uh, que são posse da Igreja Católica, mas não estão afetos a um culto, mas podem estar afetos a uma catequese. Portanto, haver, haverá, uhum. aí uma, haverá aí uma definição uhum. que não é completamente linear, uhum. não é? Mas eu, eu acho que se pode dizer que não há propriamente benefícios muito significativos que o Estado dá às confecções religiosas. Não, não, não. Isso é mais um, um mito que existe. Eu acho que se pode dizer é exatamente ao contrário. Uh, em especial no tempo de crise que, porque passamos e que em certa uhum. medida ainda estamos a viver, com muitas confessões religiosas cumpriram o papel que o Estado não conseguiu cumprir em termos de apoio social. Isso aí é verdade. Uh,
2: falavas há pouco das testemunhas de Jeová eu diria que às vezes são, é uma religião um bocadinho mal vista, digamos assim, até porque tem aquele hábito de abordar as pessoas bater-lhes à porta. Isso é de alguma maneira incutido, é, é suposto que todos os crentes façam isso, enquanto são testemunhas de Jeová, é, precisam de espalhar a palavra e de tentar... Uh, angariar, digamos assim, mais fiéis ou, é, ou é só assim, são só algumas uh, pessoas que resolvem fazê lo uh,
1: em, em, em termos académicos a, a expressão não é mais correta mas uh, as igrejas mais institucionalizadas são muitas vezes acusadas de se terem aburguesado. E um dos fatores desse aburguesamento que, que, que muitas vezes é apontado e que faz com que, por exemplo, no horizonte protestante, evangélico, de vez em quando surge aquilo que se chama um avivamento de fé, isto é, a, a igreja estabilizou, culturalmente aburguesou-se e de dentro dela nasce um grupo que acha que devido a esse, a esse a essa adaptação social há que voltar a uma dinâmica que imita a igreja a igreja inicial e nasce um um movimento novo. Ora, dentro desse aburguesamento, uma das características mais comuns é as igrejas esquecerem-se de algo que está nos evangelhos, que está nas palavras de Jesus, dito variedíssimas vezes, que é o dever de, de, de testemunhar a fé, isto é, de apresentar a fé. Portanto, o cristianismo tem na sua essência essa dimensão proselitista, portanto eh, bater à porta portanto, também igrejas como estas mulheres de Jeová ou os mormons eles não fazem mais do que seguir à letra o que está dito no texto sagrado que eles acreditam que de facto é sagrado e portanto cumprem-no. portanto há um dever do cristão e por exemplo e que, e que está patente em todas as mitologias que existem sobre os mártires que da época da época do império romano que é no fundo o apresentar a sua fé de tal forma pública mesmo podendo ser morto por isso,
0: ou seja, não é só que é à a porta. Recebo bem com, as com pessoas para o amor de não é sempre <risos> bem. Agora,
1: há agora, aí é, 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 é uma questão engraçada: as testemunhas de Jeová, de facto, foram. Um, Criou-se uma certa imagem negativa Em torno deles por duas questões A questão da, uh, das, transfusões. das transfusões de sangue uhum. não é? E, essa, e esse andar a bater à porta Se vocês repararem Nos últimos tempos, no último ano Ano e meio, estes mulheres já vá mudar um pouco A estratégia, continua a bater à porta Sim, mas muito menos E agora vocês encontram uns, um, é um, Umas pequenas bancas Uns carrinhos com as publicações deles em Onde podemos centros, ir, sim, sim, sim. Metro, etc, que... E eles abordam as pessoas que de alguma maneira Se aproximem.
0: O outro dia estava a aqui uma discussão acerca disso das transfusões de sangue e de que forma é que um pai não pode, de facto, ajudar um filho em termos médicos, não pode permitir essa transfusão. E aquilo que se faz é o Estado pode, durante retirar, não é? X também tempo, é o retirar Exatamente. o poder parental a, daquele filho e fazê-lo. Bom, daqui a pouco vamos falar aqui na Antena 3 sobre a Igreja Católica, se há mais ou menos seguidores neste momento. Vamos falar também desta questão da proibição de, das burcas na França, até que ponto é que isso faz sentido. E vamos também querer saber, na Antena 3, daqui a pouco com o nosso convidado, o Paulo Mendes Pinto, se faz sentido a religião ser imposta a alguém quando é criança. Já cá voltamos à Antena 3. Se tiverem também questões, podem fazê-las em facebookcom Antena 3, RTP. Até já. 3. Ora cá estamos de volta de novo à Antena 3. Estamos a falar sobre religiões nesta tarde de quinta-feira. E a Joana está muito curiosa, tem uma grande pergunta é verdade, para fazer não, ao Paulo. É foi um, Sim. um bocadinho
2: ligando com aquilo que falávamos há pouco, começámos no 11 de setembro e podíamos ir por aí fora com os atos de terrorismo que se vão repetindo, nomeadamente agora na Europa e em França, sobretudo, a coisa é um bocadinho tumultuosa, não é mais do que aqui durante o, o verão, por exemplo, discutiu-se muito a história do burquini ou da proibição do uso de, da burca em escolas, por exemplo, que, que opinião é que tens acerca disso? Acho que pode ser solução ou pelo contrário, só piora tudo e, e torna as relações mais entre as religiões.
1: Exatamente, eu acho que é, é, é uma questão bastante complexa que, que eu acho que deve ser encarada em primeiro lugar pela, pela dimensão da integração uma integração que se quer que seja, que seja digamos que saudável e há uns 10 anos atrás em França teve lugar a primeira grande discussão em torno dessa questão e, e, e a lei passou a proibir que Uh, na escola se, se usassem símbolos religiosos e na prática foram, foram, foram as meninas islâmicas que, que deixaram de poder, de poder ir de véu à escola. Uh, muitas terão deixado de ir de véu à escola mas o principal resultado foi que umas centenas delas deixaram de ir à escola. Ponto final, sim. Ponto final Portanto, uh, estas questões têm sempre danos colaterais que são, que são muito mais complicados e que vão completamente contra aquilo que era a, a, a intenção primeira. No atual momento de tensão, não só há terrorismo islâmico, como acima de tudo há os tais preconceitos que resultam numa, numa islamofobia, que olha para tudo o que é islâmico como um potencial terrorista, legislar contra qualquer coisa que seja identificado como islâmico, eu acho que apenas vai acirrar os ânimos. Neste momento não vai resultar em integração nenhuma, vai apenas resultar numa, numa afirmação de força, que, que, pode, que pode, no fundo, dizer de forma muito clara quem é que manda e qual é que é o padrão cultural que se quer seguir? Mas em termos de integração não irá resultar em nada, antes pelo contrário.
2: O argumento que por vezes se ouve é que, por exemplo, quando vamos visitar um, um país árabe, nos adaptamos mais às regras que têm. Por exemplo, as mulheres terem que andar cobertas e qualquer ocidental que lá vá segue essas regras e que às vezes o, o contrário não, não acontece. Há mais podemos dizer que há mais resistência uh, dos, dos muçulmanos a adaptarem-se a certas regras culturais, digamos assim, ou, ou isso seria um exagero?
1: Não, 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 eu acho que não se pode dizer isso é verdade que esse argumento é muitas vezes usado tal como é muitas vezes usado um outro um outro argumento que é uma comunidade islâmica num país europeu quer abrir uma mesquita, abre a mesquita uma comunidade cristã na Arábia Saudita quer abrir uma igreja não pode abrir a igreja, pronto e, e aí temos inevitavelmente distâncias muito grandes que temos que ter em conta, não é? Nós muitas vezes tomamos o Islão e o mundo islâmico com um país, com uma região, essencialmente a Arábia Saudita. Ora, não nos podemos esquecer que o maior país islâmico do mundo é a Indonésia. Culturalmente não tem nada a ver com a Arábia Saudita. Não é? Nem na Indonésia, se quiseres abrir uma igreja, abres uma igreja. Se quiseres é andar de calções. Pronto, e... Se quiseres andar de calções, andas de calções. Ou tem mais a ver não? com o
0: quê? Com o radicalismo? Tem, tem a ver com cultura. Com cultura. Tem
1: a ver com cultura. E, e, e obviamente, qualquer religião uh, adapta-se e bebe da, uh, da cultura em que está. E, inevitavelmente, sei lá, há. Há, há um medo muito grande Que é uma fobia cada vez mais espalhada E que eu percebo-a perfeitamente é? há, há um medo muito grande De que é, em poucos anos, em poucas dezenas de anos A Europa será islâmica é, assim eu, eu não faço... Mas, eu não que faço, assim, eu que há possibilidade disso acontecer Fala-se inclusivamente do
0: regresso ao Andalus E da Península ah, Essa é a ideia é propagada assim, pelo, pelo é assim, ISIS é?
1: Fazer futurologia é completamente eu um sei. jogo A única coisa que eu sei A única coisa que eu sei É que inevitavelmente a quantidade de muçulmanos que neste momento existem na Europa, uhum. se se mantiverem cá, entre os que já são cidadãos uh, europeus, nasceram cá, entre refugiados, entre imigrantes, etc., é assim, a única coisa que eu sei é que com o passar do tempo, e não vai ser necessário muito tempo vai haver uma aculturação, portanto os muçulmanos a viver na Europa vão viver de uma maneira que obviamente não é igual a se estivessem a viver na Síria, Espera, mas haverá eu... um fenómeno cultural ah, que irá
0: ter lugar. Falas de uma questão mais pacífica, ou seja, o teu olhar não é mais sei. pacífico de... O
1: meu olhar pessoal é Sim. mais pacífico e uhum. tenho uma visão mais otimista, mas retirando a minha visão otimista a única coisa que eu posso dizer é que garantidamente o Islão na Europa nunca será igual ao Islão na Arábia não, Saudita não, ou ainda, na Síria ou no tipo Ainda pouco qualquer. falavas,
2: por exemplo, das raparigas que deixam simplesmente ir à escola, provavelmente porque os pais ou as, ou as mães, neste caso mais os pais... Se não podes ir de Burka, não vais de forma alguma. Isso não, não contradiz um bocadinho esse otimismo de que a coisa se pode integrar?
1: Contradiz, claro que contradiz, mas a questão é uma esperança é que mais... demograficamente isso é uma porcentagem muito pequena, não é? Nós na Alemanha temos 7 a 8 milhões de, de muçulmanos, essencialmente turcos, e a grande maioria deles, ou melhor, a esmagadora maioria, em valores muito, muito semelhantes aos nativos alemães, vão à escola exatamente da mesma forma haverá sempre uma franja, claro. tal, como há uma franja de, tal como há uma franja de nativos portugueses que não vacinam as crianças contra o sarampo. Pois sim. Olha, pergunto, há franjas, sem, sem
0: deixar este, este assunto, e antes de passarmos ao catolicismo, pergunto, qual é a diferença entre um xiita e um sunita?
1: Ui, isso era uma conversa longuíssima. Agora.
0: Tens que voltar à era. manhã. <risos> Só não, para falar é, disso. Assim,
1: a, a diferença radica nos tempos, uh, logo a seguir à morte, à morte do profeta uhum. Maomé em que a comunidade de, crente, de crentes é, é guiada por um califa e são eleitos quatro califas, os, os chamados quatro, quatro califas um, iluminados, e há uma corrente que diz que desde o primeiro momento aquilo que devia ter sido eleito como califa era o genro do profeta, casado com uma senhora que se chamava Fátima, uhum. que era filha do profeta e que era o Ali. E portanto, supostamente para essa gente, para esse grupo, ele devia ter sido logo eleito califa na primeira vez e não foi, devia ter sido na segunda e não foi, devia ter sido na terceira e não foi e será eleito à quarta vez. E, e quando ele é eleito califa a quarta vez, eh, no fundo o, o Islão vai se dividir numa guerra civil em que eh, Ali vai ser morto e portanto nesse momento dividem-se os seguidores de Ali, são os xiitas, os que não seguem Ali são os sunitas. Em termos práticos o que um grupo defendia e outro grupo defendia eram coisas muito distintas que nos poderiam levar a interpretações místicas muito complexas mas uhum. na prática os sunitas defendiam que o líder da comunidade dos crentes devia ser eleito e os xiitas defendiam que o líder da comunidade dos crentes deveria ser um cargo na prática hereditário de alguém okay. que de uhum. alguma forma de de descendesse de Malmé.
0: ou tivesse ligação com o Malmé, não é? Sim. e isso resultou
2: sim. em guerra para sempre basicamente sem fim <risos> à vista
0: sim entendimento
2: eterno religião
0: católica como é que está tem perdido seguidores como é como é que estamos de religião católica
2: dita assim, parece o Facebook tem perdido sim. seguidores <risos> Mas tem. as pessoas deixaram de é. fazer like
1: tem cada vez menos likes sim pois não assim a igreja católica é uma realidade planetária portanto nas várias regiões do mundo tem 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 crescimentos ou diminuições muito diferentes no caso da Europa Ocidental sim a Igreja Católica tem perdido membros quer eh, naquilo que surge nos censos, que é quem se diz católico e que na prática é quem é culturalmente católico, o chamado católico não praticante portanto esses números têm estado a, a diminuir e têm estado a aumentar quer os membros de outras confissões religiosas, uhum. quer os que dizem que são ateus ou que não têm religião nenhuma portanto, mas tem também estado a diminuir o, 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 o católico praticante isto é, aquele que tem uma atividade eh, dominical regular e esse valor também tem estado a descer significativamente, tal como nos últimos 20, 30 anos tem estado a descer também a porcentagem de pessoas que recorrem aos sacramentos, ao batismo,
0: ao casamento. O que é que a Igreja etc. pode fazer no que toca a isso? Tem que fazer um bom marketing? Tem o Papa Francisco, o Papa... acho que não há melhor marketing. Não sei, mas por exemplo, hum. aqui em OV o Paulo estava a dizer que ele não é assim tão popular quanto isso. O que é que tu achas do Papa Francisco que nos visita na semana que vem? É assim, o, o, Para os
2: crentes parece o, ser popular, não
0: é? O Papa Francisco é, é, é
1: muito popular é, em muitos meios católicos se calhar na maioria dos, dos meios católicos porque é, a, a pouco e pouco veio dar algumas respostas a questões que eram fundamentais nomeadamente o reencontro da Igreja Católica com uma ideia de pobreza e de pureza de fé uhum. pronto Uh, enfim, dá também algumas respostas, vem iniciar algumas questões fraturantes, a questão dos, dos divorciados, até a própria questão da mulher, a questão do celibato. Portanto, há muita gente que coloca uma esperança muito grande uh, neste Papa, pensando que ele virá, de alguma forma, iniciar um processo de abertura nessas questões fraturantes. Agora, é preciso dizer que, uh, em termos de, 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 de pensamento, o Papa Francisco ainda não altura nada de significativo. Ele, ele é, acima de um é, tudo, um homem da, da comunicação e da, e da pastoral. Portanto, ainda não há propriamente um texto que se possa dizer que, depois do Papa Francisco, a Igreja será completamente diferente. Não há uma postura completamente nova uhum. em relação à mulher, em relação ao, ao, ao sacerdócio, ao celibato. Não, ele vai... em. Às vezes, em pequenas entrevistas, vai dizendo que quem sou eu para julgar, por exemplo, um homossexual. Portanto, vai deixando cair pequenas frases que vão criando um clima que, eventualmente, poderá, levar a, poderá conduzir a reformas. Mas uhum. reformas, de facto, ainda não as houve. E depois temos, e temos sim, temos um, um, um significativo setor da Igreja Católica eh, mais conservador que olha para este Papa como alguém que, de facto, pode levar a Igreja Católica a algumas reformulações, que são reformulações que eles não querem.
2: Claro. O Papa Francisco visita-nos muito em breve e tem havido esta discussão por causa da famosa tolerância de ponto e sobre o facto de Portugal ser ou não um país laico. Quer dizer, identifica-se como um Estado laico. Uh, o que é que achas disso? Achas que é grave dar tolerância de ponto aos funcionários públicos quando a visita de um Papa? Achas que era de evitar? Percebes perfeitamente? Sim.
1: Assim, acho que é grave em primeiro lugar uh, a escassa memória, porque sempre que um Papa veio cá, houve tolerância de ponto. E, e se pronto. calhar sempre não a oposição é? disse mal uh, disso, não é? Exatamente. É <risos> uma pronto. tradição. É uma tradição, acho que é, é uma daquelas achas para uma fogueira, para uma fogueira eterna que se pode uh, avançar constantemente. Pronto, agora assim, o, 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 o facto de um Estado ser laico. Em primeiro lugar, e isto é uma máxima, é, é uma verdade de lá para lá isso tão simples, mas que é preciso dizê-la, não é? O facto do Estado ser laico não quer dizer que os cidadãos sejam laicos, não é? Os cidadãos têm crença, têm participação religiosa, têm vida religiosa, muitos deles, portanto, não há necessariamente um conflito entre se afirmar que o Estado é laico e o Estado, no momento especial de, de uma confissão, dizer aos seus cidadãos, se vocês querem uhum. lá ir e para isso precisam de tempo... Eu dou-vos esse tempo. Nada interfere, não é? Não, eu, eu acho será que aconteceria ou mesmo se agora
2: para a semana viesse um outro líder de outra religião menos significativo? Ou isto é tudo uma questão de número, não é? Há mais, há mais católicos?
1: Obviamente passa também por uma, por uma questão de número. É assim, não passa pela cabeça, e eu vou entrar agora no campo do ridículo, mas acho que pedagogicamente serve-nos muito bem, não passa pela cabeça... Uh, os meios mesmo mais progressistas do PS, mais de esquerda, BOC, esquerda, PCP, etc., pedir que, afinal de contas, o calendário escolar não tenha férias do Natal e férias da Páscoa.
2: Que são feriados católicos, Exatamente.
1: Né? Uh, então, devíamos, devíamos mudar pois todo, faz sentido, faz todo o calendário
0: escolar. <risos> Olha, estamos muito pertinho do final desta conversa contigo, Paulo, com muita pena nossa, e, mas eu não queria deixar de te de questionar so, sobre isto. O que é que tu achas de pais que, desde tenra idade, impõem uma religião a uma criança? Achas que isso faz sentido? Ou, ou devemos ter, como adultos, essa, essa liberdade de escolha? O que é que tu achas?
1: Assim, acho que isso faz sentido e acho que isso também não faz sentido.
0: Não percebemos. Tens que explicar.
1: <risos> não, é, é assim, tentando ser uh, relativamente claro, eu, eu ainda há, há pouco tempo, numa, numa conferência, uh, há um modelo de conferências para o qual eu sou convidado com muita frequência, que é uh, uma mesa com vários religiosos e eu que sou não religioso vou moderar aonde é que grupo. é isso
0: e quem é que pode assistir a não, essas há, há
1: com muita frequência por exemplo nós temos uma temos uma atividade que é que é resultado de um protocolo com a Comunidade Islâmica de Lisboa uhum. que são que é o Clube de Filosofia Al Mutamid Al -Mutamid foi um rei poeta de silvos e esse Clube de Filosofia, nós temos umas tertúlias que são jantares de debates que ocorrem uma vez por mês na Mesquita de Lisboa, no refeitório e eh, temos sempre uma diversidade aberto completamente aberto uhum. toda a gente queira ir uh, com muita frequência, quando nós mandamos as nossas, uh, as nossas divulgações recebe e-mails de alguém por tal eu quero ir, mas a, a minha esposa pode ir
2: Claro. Pode ir, pode ir, qualquer ah, pessoa.
1: exatamente ah. não Exatamente. Isto vai a conta dos tais sim, preconceitos sim, 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 que sim, as pessoas sim. têm. Não é? Mas qualquer pessoa pode entrar. Mas seja aí, é, nesses debates na Mesquita ou noutro lugar qual, qualquer, é muito frequente eu ter esse papel do, digamos que, do, do elemento isento, neutro, que está ali a meio e que tenta moderar. E outro dia dizia que se aqui o meu, o meu amigo, já não me lembro se era mormon ou se era adventista, se ele me quiser converter. Eu, em primeiro lugar, eu devia perceber que ele está a tentar me dar aquilo que ele acha que é mais importante. Não é? O ato de tentar converter o outro para um religioso. Achamos que é bom para ele. Exatamente. E. No caso da Igreja Católica, a coisa vai tão longe que o, o batismo em termos canónicos, se formos ao catecismo da Igreja Católica, o batismo integra aquilo que se chama o pequeno exorcismo. E o pequeno exorcismo é o quê? É um pequeno ritual que, não sei se vocês se lembram, mas durante o batismo há um momento em que o sacerdote pede aos pais e aos padrinhos que uhum. digam que renegam ao demónio. Sim. Portanto, é uma forma, no fundo, de proteger a criança contra tudo o que é negativo. Mal, que e nesse sentido, Sim. O batismo que um pai e uma mãe decidem dar a uma criança é, na sua crença, uma proteção que lhe está a dar, não é? É claro que depois se pode dizer que se calhar isso vai ser usado como número. Foram batizadas não sei quantas crianças e a criança, em termos de fé, não faz a mínima ideia do que é Jesus, quanto mais Jesus do ponto de vista católico, não é? Portanto, eu acho que temos que olhar por um lado em que. Levar um bocadinho de água em cima não faz mal nenhum a ninguém, não é? E podemos perguntar se o pai tem, se o pai ou a mãe tem o direito de imediatamente catalogar aquela criança como religião, mas hum, no século XIX em Portugal era proibido mudar de, de, de religião. A apostasia, o mudar de confissão, era um crime de Estado. Uh, hoje em dia, qualquer pessoa tem o direito de mudar de religião, tenha sido batizado ou não tenha sido batizado eu hoje posso ser muçulmano uhum. e amanhã posso ser católico e passado 15 dias posso voltar a ou ser seja, não muçulmano. Ou seja, marca,
0: não marca a vida daquela pessoa. Não em termos bolada, de não?
1: crença em termos de crença, para quem a crença interessa Marca porque passou a ser batizado, uhum. mas para o indivíduo isso não lhe traz mácula nenhuma, portanto não parece que seja um problema de, demasiadamente complexo. Uh, agora, o, o que as pessoas têm que ter uh, noção, e deviam ter noção disso, e regras já não têm, é que de facto a, a questão religiosa é uma questão íntima e, 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 e que faz individual. parte Sim, do caminho da própria pessoa, uhum. não é? E continua a existir muito na nossa cultura. Hum, a dificuldade em mudar de religião. A questão religiosa continua a ser muito incómoda. É muito frequente uh, uma pessoa quando tem uma, uma rotura radical com a sua religião, dá muito tempo, em especial familiar, é muito frequente uh, ter em lugar crise, crises familiares, pais e filhos que se deixam de falar, pessoas que têm que, que mudar de prédio, de bairro, porque de facto o mudar de religião não é, não é uma coisa que seja tida como natural.
0: Uhum. Não é? Ora bem, muitíssimo obrigada por esta conversa Paulo Mendes Pinto esteve connosco E é uma conversa que podem ouvir daqui a pouco em iTunes E também no site da Antena 3 Para terminar, não tens religião Tu não segues nenhuma religião não. Só as estudas Exatamente. é, isso? E, já não okay. é pouco. e já não é pouco sim. <risos> Há muito, muito material sobre o Paulo Que podem encontrar na net se tiverem curiosidade Eu acho que devem ter Muito obrigada pela tua visita aqui a Antena 3 Obrigado.